0: 인터넷 영상을 보다 보면 반려동물을 위한 프로그램이 있습니다. 숲이 펼쳐지고 새나 다른 동물들이 그 숲속에서 보내는 하루를 무심히 촬영한 영상들이죠. 긴 시간 집에 홀로 남겨지는 반려동물들의 무료함을 달래주려는 목적이겠죠. 휴일이면 그 영상들을 즐겨봅니다. 같이 사는 개나 고양이는 없지만 평화로운 숲속 풍경이 문득문득 위로와 휴식을 전해주기 때문입니다 생각해보면 우리도 나무와 풀이 우거진 저 숲으로부터 왔다는 것을 새삼 깨닫습니다 10월 7일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 전클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1970년 빌보드 하백 차트 이번주 5위에 올랐던 프리웨이 올라 n 나우로 시작했습니다 자, 10월 7일 토요일 일부 음악만 있는 토요일 아, 꾸며드리고 있습니다 1970년대부터 2023년 오늘에 이르기까지 빌보드 하백 차트에서 이번주 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 자, 1부에 예, 지난 50여 년간의 히트곡들이 어떤 음악들이 있었는지 평화롭게 여유롭게 토요일 아침 즐겨보시길 바라겠습니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 책한권 읽어보는 시간이죠. 오늘도 이시안씨 박사 씨와 함께 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 나눌지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 음만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 2006년 빌보드 핫백 차트 이번주 7위에 올라있던 조조의 Too Little Too Late 그리고 이어진 곡은 1986년도 역시 같은 차트 이번주 2위에 올라있던 글래스 타이거의 Don't Forget Me 그리고 마지막 세 번째 음악 97년도 역시 같은 차트 8위에 올라있던 노토리스 비이 g 피처링 펍 데디 앤 메이즈의 More Money More Problems까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 음, 김규리님 친구들과 처음으로 광안리 바닷가를 다녀왔습니다 바다가 가까이 있어도 잘안 가지는데 바닷가에 발도 담그고 앉아서 이야기도 나누고 정말 재미있는 시간을 보냈습니다 테디도 바다 좋아하세요 라고 하셨습니다 바다 좋아하냐고요 에이. 어마어마하게 좋아죠 예전에 그 KBS TV 프로그램이었죠. 어, 배틀트립 촬영하느라고 영화감독 이원석 감독하고 쿠바에 갔던 적이 있어요. 쿠바. 그 쿠바에서 제가 이제 촬영이 끝나고 나서 네. 그 다음날 아침부터 저녁까지 물에 들어가서 안 나오니까 이원석 감독이 잠깐 물한잔 먹으러 물 밖으로 나온 저를 물그라미 쳐다보면서 했던 이야기가 있습니다. 형은? 수중생물 같아 라고 이야기했던 기억이 납니다 (웃음) 형은 무사람이 아닌 것 같아 형은 물에 있을 때 보면 수중생물 같아 라고 (웃음) 이야기해서 지구를 반 바퀴 돌아가서 빵 터졌던 (웃음) 기억이 납니다 바다 좋아하냐고요? 저는 다시 태어날 수 있으면 명랑한 돌고래로 태어나고 싶습니다 그냥 돌고래가 아니고 명랑한 돌고래 친구들이 싫어할래나? 자꾸 떠드니까 야 그만 떠들어 <웃음> 저쪽으로 바꿔 너는 태평양으로 가 우린 대서양으로 갈래 하우체 너무 떠들어 막 이러면서. 야 그래도 명랑한 돌고래로 태어나고 싶습니다 김규리 님 광안리 바닷가를 처음 다녀오셨어요 아 그러시구나 처음 갔을 때가 제일 많이 기억에 남죠 저도 광안리 바닷가 처음 갔을 때 기억이 에, 벌써 그때로부터 굉장히 오랜 시간이 지났는데 에, 여태 남아 있습니다 에. 뭘좀 물어보려고 했었는데 그때 그 부산 어, 여성분들이 했던 패스요마라고 했죠 그 대사가 아직도 안 잊혀집니다 예뭐 물어봤냐고요 예 그건 비밀입니다 자 음악 들려드립니다 2023년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위 오른 루크 콤즈의 페스트카 그리고 82년도 1982년도 역시 같은 차트 이번 주 1위에 올랐던 존 쿠거의 잭앤 다이안까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 일부 함께 하고계십니다두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 어, 1989년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 마돈나의 Cherish. 그리고 이어진 곡은 78년도 역시 같은 차트 이번 주 8위에 올라있던 호주 아티스트죠. 존폴용의 Love is in the Air까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 4865님께서요 테디 제가 꽃집을 오픈하게 됐습니다 연휴도 반납하고 꽃집 오픈 준비로 바쁘지만 행복하고 설레요 이제 인테리어 마무리 작업 중인데 곳곳에 제 손길과 땀이 담겨 있어 너무너무 소중하고 두근거립니다 앞으로 꽃집에서 행복한 일들만 가득했으면 좋겠습니다 매일 이 시간 꽃집 앞에 테디의 프리웨이 크게 틀어놓을게요 라고 하셨습니다 사진도 보내주셨어요 하얗게 페인트칠이 돼가고 있는 그 꽃집의 내부 예쁠 것 같은데요. 어... 꽃집. 야, 이 꽃집이라는 게참 여러 가지 어떤 낭만을 또 떠올리게 하는 그런 공간 아닙니까? 제가 아는 분 중에 한 분이 꽃집 여사장님이 되고 싶어 하는 분이 계셨어요. 어, 그런데 이분이 아, 꽃집을 하는 분에게 이야기를 들었는데 꽃집이 굉장히 일이 많대요. 아침에 이제 꽃들도 뛰어와야죠. 뭐그 정리해야지 또뭐 택배도 보내야지. 그래서 이분은 꿈을 조금 보류하셨습니다. 꽃집을 하시는 게 아니라 다른 거로 일단 돈을 벌어서 꽃집에 알바생을 쓰는 꽃집 사장님이 되고 싶다. <웃음> 꽃집 사장님은 포기할 수가 없어. 왠지 멋있잖아. 뭐 하세요? 꽃집합니다. 아, 꽃집 사장님이시구나. 하는 거는 포기할 수 없는데 일은 하고 싶지 않아. 그래서 돈을 많이 벌어서 아르바이트생들을 쓰는 꽃집을 하고 싶다. 라고 이야기하셔서 같이 있던 사람들이 다빵 터졌던 그런 기억이 납니다. 어쨌건 4 8 6 5님 새로운 또 사업을 시작하시면서 어또 들뜬 희망과 기대가 있으실 것 같은데 아무쪼록 잘 되시길 바랄게요. 그리고 매니 시간 꼬집 앞에 김태현의 프리웨이 틀어놓겠다 한 약속 잊지 마시길 바라겠습니다. 자두 곡에 막 이어졌습니다. 2018년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라 있던. j 스월드의 루시드 드림스 그리고 1995년도 역시 같은 차트 이번 주 2위에 올라 있던 쿨리 o 의 갱스터스 파라다이스까지두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e n Freeway.
1: I've never seen a diamond in the flesh.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝공은 2013년도 어, 이번 주 빌보드 핫팩 차트 1위에 올랐던 로드의 로얄스 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 마리아라 그란데의 세븐 링스 듣고 왔습니다. 멜로디가 귀익숙하시죠? 그 유명한 마이 페이릿 띵스를 멋지게 새롭게 리메이크한 음악이었습니다. 김태현의프리웨이 10월 7일 토요일 2부 시작했습니다. 2부는 예고해드린 대로 북구북구로 꾸며드립니다. 이시한 씨, 박사 씨와 함께 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I wanted, I need it. I'm
1: Do it. Kim t a e f u n freeway.
0: 책을 더 재미있게 읽고 싶다면 저희들을 만나보시죠. 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 명절 연휴가 쭉 계속됐던 한주 이제 토요일 다시 주말권으로 들어왔습니다. 음. 자, 이 주말에 또책한권 읽어보는 시간을 가져볼 텐데요. 오늘은 아가사 크리스티. 아가사 크리스티 하면 뭐 최근에 그... 뽀아르 탐정 시리즈가 또 영화화 되면서 네, 젊은 세대들에게 또 이제 익숙한 그런 어떤 작가가 되지 않았을까 하는 생각이 드는데 아가사 크리스티의 그리고 아무도 없었다 아, 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 자 어떤 작가인지 간략하게
2: 좀 소개를 해 주시죠. 네. 아가사 크리스티는 정말 많은 분들이 이름을 알고 계실 거라고 생각을 하는데요. 뭐 소개가 필요한 작가일까 싶지만 네 음. 말씀드릴게요. 이 1890년에 태어나서 1976년에 돌아가셨어요. 영국의 추리 소설 작가고요. 이 80여 편의 추리 소설을 쓰고 이 대표적인 담, 탐정 캐릭터인 그 에르클 푸아로와 그 제인 마플이 사랑을 받으면서 네. 추리 소설의 여왕이라는 아니 근데 누구나 다뭐 모모의 왕, 모모의 여왕 뭐 이런 얘기 듣습니다만 이런 타이틀이 가장 잘 어울리는 사람이 아닐까라는 생각이 듭니다. 어느 그렇죠. 누구도 이 일을 제기할 수 없는 타이틀이죠.
0: 아마도 그 드라마와 영화로 그 만들어진 원작자로서는 추리 소설 작가 중에서 음. 가장 많은 작품을 만들지 않았나는 또 생각이 드네요.
2: 네, 네. 그 메리 웨스트 메컷이라는 필명으로 몇 편의 연애소설을 발표하기도 했는데요. 이 연애소설이라고는 하지만 이것도 읽다 보면 긴장이 고조됩니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그에거사 크리스티는 기네스 세계 기록에도 등재가 되어 있어요. 그 영어권에서 10억부 이상을 팔았고요. 10억부요? 그 영어권에서만. 그리고 103개 언어로 번역된 다른 언어판에서도 10억부 이상. 을 판매해서 지금 기네스북에 올라와 있습니다. 아,
0: 그 정도면 은 원고료가 네. 어떻게 됩니까 저이시안씨 한번 계산 계산을 좀 해볼게요. <웃음> 계산 지금 하려고 막 계산기 꺼내고 있었는데 <웃음> 네. 야그 정도면 책 써서 나라 하나 살수 있을 정도의 돈을 번 사람 아닙니까
2: 여왕이시지 않습니까 네. 네. 이 부유한 미국인인 아버지와 영국 귀족인 어머니 사이에서 태어난 그는 늦둥이 막내였습니다. 그런데 아버지가 일찍 돌아가시면서 어머니가 집에서 교육을 했다고 해요. 음. 이 24살에 첫 결혼을 했는데 이 관계가 좋지 못했습니다. 그 1926년에 실종됐던 사건은 굉장히 유명합니다. 어머니의 죽음과 남편의 의처층 때문에 생긴 신경쇠약 때문이었던 것으로 밝혀졌습니다만
0: 사라졌다가 다시 돌아왔군요.
2: 네네 이 과정에서 아주 수많은 수색대가 투입이 되고 그뿐 아니라 추리소설 팬들과 작가들까지도 아주 비상한 관심을 기울여서 이 사건만으로도 굉장히 큰 에피소드를 남겼습니다. 네. 이 어렸을 때는 빅토리아 양식의 에스필드라는 저택에 살았었는데 그 경험이 작품에 많이 드러나 있고요. 1차 세계대전 때 병원의 약국에서 일하면서 각종 독극물의 이름을 <웃음> 익혔다고 합니다. 그래서 작품을 사용했죠. 그리고 고고학자인 두 번째 남편과 중동을 여행한 경험도 소설에 반영이 되어 있습니다만 그러고 보니까 작품에서
0: 보면 뭐 나일강을 그 따라가는 여객선 이야기도 나오고 중동을 또 배경으로 한 이야기도 굉장히 많이
2: 나오잖아요 네 네, 네. 그렇지만 오늘 살펴볼 이 소설의 배경인 섬도 이 고향인 대번주 토키 지역 근처라고 해요 그러니까 작품의 배경을 주로 자신이 태어난 곳과 살았던 곳 중심으로 그렇게 잡았던 것으로 알려져 있습니다 이 토키 지역 대번주의 이 섬은 아주 지금 아주 유명한 관광지가 되어 있다고 하고요 이 1967년에는 여성으로서는 최초로 영국 출리협회 회장이 되었고요. 아. 네, 1971년에 대영제국 훈장을 받았습니다. 그리고 그 이후 5년 뒤인 1976년에 85세의 일기로 사망하셨습니다.
0: 이야, 못 가질 걸다 가지셨던 분이네요. 여자 괴텐인데요이 음. <웃음> 정도면. 또, 아, 또 여...
2: 질투심 발동하니까. 부유한
0: <웃음> 집안에서 태어났고. 네. 네. 결혼도 두 번이나 하셨고 <웃음> 전 세계를 다 <웃음> 여행을 <그런> 하셨고 결혼 포인트구나. <웃음> 아, <그리고. 웃음> 네. 그리고 뭐 엄청난 이제 명성과 부또 너는 그렇죠. 이제 명예까지 네. 그렇죠. 다 얻으셨던 분이니까.
1: 게다가 뭐 사소,
2: 사소하긴 네. 합니다만 두 번째 그 남편은 14살 연하였다고 하죠. 그게 왜 사소합니까?
1: <웃음> 중요한 부분인데. 게다가 중요한 부분. 아까 계산을 해 봤거든요. 그래서 아, 그아조력들이 네. 그거 계산해 온거든요 네. 네. 10억 부 10억 부 20억 부가 팔리고 그리고 이제 2,000원씩 인를 2,000원씩 받았다라고 하면 사조입니다 그것만 사조예요 4조요? 4조.
0: 잠깐 우리가 상식적으로 생각했을 때 처음에 몇 권은 2천 원씩 받을 수도 있어요. 네. 예? 한 2만 원 정도 팔았을 때 이제 10%, 10% 정도 받을 때 네. 슈퍼스타가 된 뒤에는 슈퍼스타 작가된 뒤에는 더 받습니다. 그렇죠.
2: 게다가 지금도 팔리고있습니다요 <웃음> 네. <엄청나군요. 웃음>
0: 다음 생에 여자로 태어난다면 <웃음> 아가사 크리스티로 태어나고 싶습니다. 아, 남자는 괴태. 태어난다 여자로 <웃음> 음. 태어난다면 아가사 크리스티로 음. 꼭 태어나고 싶습니다.
1: 자, 그리고 아무도 없었다. 줄거리가 어떻게 됩니까? 네, 영국 대번주의 한 외딴섬으로 10명의 사람이요. 주말을 지내기 위해서 여러가지 구실로 불러, 불려오면서 이야기가 시작이 돼요. 근데? 근데 무작위로 선택된 것 같으니 10명의 사람들에게 공통점이 있었는데요. 모두 법으로는 심판이 안 되는 애매한 방법으로 살인 사건을 저지르거나 관여한 사람들이라는 거죠 음. 우리가 이제 법률적 용어로 미필적 고의라는 말이 있잖아요 네. 그뭐 그러니까 이렇게 돼도 안 돼도 그러니까 이게 이것 때문에 사람이 죽어도 할수 없지라고 생각하고 그런 의도는 아니었지만 그러니까 자기가 자기 손으로 누군가를 상해하거나 살해한 건 아니지만 네.
0: 분명히 저 사람이 죽을 수 있다는 수 있다. 걸 알면서도 네그 상황으로 그 사람을
1: 내몰았거나 네. 혹은 거기에 그 막으려고 하지 않은 사람들 네. 그래서 이제 법적으로는 심판이 안 되는 사람들인데 예를 들자면 뭐 심장마비 환자한테 필요한 약을 주지 않고 치워놓는다든가 아니면 가르치던 아이를 부추겨서 말도 안 되는 거리를 헤엄치라고 해서 익사하게 만드는 것 같은 그런 일들을 저지른 사람들이에요 네이 섬에 이들을 초청한 UNO는요 이 말을 풀어보면 언노운이 되거든요 네. 그러니까 알려지지 않는 미지의 인물입니다 그리고 열꼬마 병정이라는 동유에 맞게 한명한명 한명 살인을 저지르게 돼요. 여기도 재밌는 포인트가 있는데 처음에 1939년에 영국에서 이게 처음 발매됐을 때요. 원제가 더텐 리틀 니거스 였어요 그러니까
0: 흑인에 대한 어떤 슬랭 그 네네. 욕설적인 어떤 표현이죠. 네네. 근데
1: 이게 아무래도 그런 그 인종차별적인 문제가 있으니까 미국판 제목이 r 덴 데얼 원돈 n o 그리고 아무도 없었다거든요. 근데 이게 제목은 바꿔도요 그 안에 그 동요가 나옵니다. 10 리틀 니걸스라는 동요가 나오는데 이것까지 바꿀 수는 없거든요. 그래서 이게 계속 바뀌어요. 그 다음에 두 번째로는 10 리틀 인디언스로 바뀌어요.
0: 우리 어릴 때 많이 불렀잖아요. 네, 그
1: 사실 음. 우리는 인디언으로 많이 알고 있고요. 음, 네. 요즘에는 그인디언도 인종차별 이슈가 있잖아요. 그래서 10 리틀 소울저 병정으로 바뀌었습니다. 병정으로. 네. 그래서 일단 처음에 두 명이 살해될 때만 해도요 이런 의도가 있는 파티라고는 아무도 생각이 못했는데 세 번째 네 번째 희생자가 발생하면서 남아있는 희생자들은 범인의 의도를 눈치채게 됩니다 이게 사실은 이제 가장
0: 그 밀실 어떤 추리물의 고전이 된 작품이잖아요 그러니까 네. 누군가에게 초대를 받아서 이제 두 명의 하인이 있는 섬에 여덟 명이 이제 초대가 네. 돼서 와서 열 명이 채워지는데 그때부터 초대한 사람은 나타나지 않고 한 명씩 네. 한 명씩 죽어가는데 폭풍으로 고립돼서 섬에서 그렇죠. 나갈 수는 없고.
1: 그렇죠. 네. 아주 고전적인 방식이에요. 그게 이제 소년탐정 김전일에서 주로 일어나는 건데, <웃음> 김전일이 늘 외치잖아요. 범인은 이중에 있습니다. 이거잖아요. 아가사 크리스도 티 사실
0: 이 포맷이 마음에 들었는지 많이 반복했어요. 일단 <웃음> 네. 뭐 여객선에 갇혀있던, 뭐 어디가서 갇혀 <웃음> 네. 기차에 갇혀있던 계속 어디서 갇혀있으니까 사람들이. 네. 네.
1: 그래서 요즘 친구들은 이걸 보면서, 어, 뭐 많이 보던 건데 라고 하는데, 사실 이게 원조죠. 이게 원조죠. 이게 원조고. 그래서 이제, 그, 독자들 역시 여기서 이 안에 있으니까 이 사람이 범인일 것이다라고 생각하면서 보게 됐잖아요 네. 근데 내가 범인이라고 생각했던 사람이 그 다음 희생자가 되고 하나둘씩 그 용의선상에서 사라지게 됩니다. 네. 그 마지막에는요 여성 가정교사 한 명이 남게 돼요. 이 사람은 자기 방 안에 걸려 있던 올가미의 목을 메고 자살을 합니다. 열 명이 모두 죽고 뒤늦게 섬에 도착한 경찰들은요 끝내 범인이 누군지 알 수가 없었고요. 그래서 이제 그리고 아무도 없었다가 되는 거죠. 네, 제목이
2: 음. 최고의 스포일러입니다. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 네. 사건의 전말은 그 진범이요 병의 편지를 써서 바닷물에 뛰었던 병이 발견되면서 드러나게 되는데요. 거기에는 정말 예상치도 못한 그 진범의 정체가 드러나게 됩니다. 근데 이걸 알려드리면 어, 정말 항의가 많이 들어올 수도 있을 것 같아서 <웃음> 그거는안 되죠. <웃음> 네, 스포가 너무 커서요. 요거는 제가 말씀드릴 수는 없고요. 힌트를 드리자면 때때로 팩트라는 건두세 명만 입을 맞춰도 이게 조작이 될수 있다. 이런 정도의 힌트 정도만 드리고 마무리하겠습니다.
0: 자, 이 재밌는 이야기, 흥미진진한 이야기를 이제 음악 한곡 듣고 와서 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다. 앞서 이야기했지만 이 초대한 음, 부부의 이름을 이니셜을 합치면 unknown이라고 하는 이 철자가 만들어진다라고 하죠. 패닝 에토 디스코의 음악 중에서 Into the Unknown 듣습니다. 페니게터 디스코의 Into the Unknown 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 부쿠부쿠 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 아가사 크리스티의 고전, 그리고 아무도 없었다 읽어보고 있습니다. 자, 아, 다양한 컨텐츠에서 이제 배경으로 달아줘서 이제는 섬이라는 공간이 좀 뻔해 보이기도 합니다. 이 섬은 뭐 여러 번 이제 변주가 되죠. 뭐 나의 강살인 사건에서는 여객선이 되기도 하고 뭐 오리엔탈에서는 기차 안이 되기도 하고 또비 뭐 바람이 치는 날 별장에 갇힌 사람들의 이야기 뭐 사실 이제 아가스 크리스티의 이야기일 수도 있겠습니다만 일본의 그 라쇼논 같은 작품에서도 결국은 비 오는 날그 말하자면 절에서 뭐 이야기를 통해 만들어지는 여러 가지 사건들이라든지 아주 고전 중에 고전인데 이렇게 폐쇄적인 공간, 이 섬을 배경으로 한 데는
1: 분명한 이유가 있겠죠 네, 이게 사실 그 요즘 친구들도 그렇고 저도 그렇고 소년탐정 김전일로더 익숙한 음. 그러니까 이제 배경에 만화가 나오잖아요. 그 소년탐정 김정일이 원래 에르퀼포아로를 그 무티브로 해서 썼대요. 네. 그런데 그걸 보면 그 정말 이 외딴 곳에 딱 단절된 공간에서 딱 있다 보니까 게임 같은 느낌도 들고요. 새로운 게임장에 초대가 돼가지고 그 오징어 게임처럼. 그래서 내가 이걸 헤쳐나가야 된다 좀더 적합한 비교는 그 대학교 때 mt에서 주로 했던 진실게임 (웃음) 진실게임 빠져나가야 되는데 못 빠져나가고 (웃음) 있네 너쟤 좋아하지 (웃음) (웃음) 서로 눈치 보면서 눈치 보면서 눈치 게임하듯이 (웃음) 근데 사실 살인사건이 일어나고 그게 또 굳이 이렇게 단절된 공간에서 계속 되니까 연쇄살인으로 벌어지잖아요 그렇죠 그러니까 누군가 다음에 희생자가 되고 누군가는 그것을 그 범인이다라고 생각하니까 서로 간에 불신만 가득한 그런 또 하나의 사회가 되거든요. 이런 사회가 일종의 지옥 같은 느낌도 들고요. 음, 그래서 완전히 그 새로운 어떤 공간이라는 그런 부분이 불신으로 가득 찬 사회가 되면 이런 사회가 되겠구나라는 은유가 될 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 우리가
0: 이제 속사장을 서로 모르기 때문에 어쩌면 가면을 쓴채 서로의 어떤 관계를 유지할 수도 있는 건데 그 민낯이 드러나고 서로에 대한 신뢰를 잃은 상태에서 모두가 모두를 의심하기 시작했을 때 과연 삶의 모습이 어떻게 될 것인가 거기에 대한 어떤 문학적인 의미일 수도 있다.
2: 그렇죠. 사실 실트릭이라고 하는 게 추리소설이 아주 인기 있는 분야잖아요. 가해자가 범죄 현장에서 범죄를 저지르고 들키지 않고 도망가는 것이 불가능해 보이는 상황이기 때문에 말씀하셨듯이 굉장히 일테면 두뇌 싸움으로 만들 수 있는 여자가 충분합니다만 사실 이 작품을 봐도 알수 있지만 이 작품의 그 포인트는 이 두뇌 두뇌 게임보다는 오히려 점점 더 사람들이 서로 의심하는 그 지옥이 되는 음. 과정. 이쪽이 전 포인트가 있다는 생각이 들거든요. 그까 그러니까 가까운 사람을 의심해야 될때 사람들의 이성을 찾기가 어렵잖아요. 근데이 작품은 그렇기 때문에 서로 잘 모르는 사람들을 모아옵니다. 그러니까 이를테면 아주 원래부터 친근했던 사람들이 아니라 그렇죠. 서로의 정체를 잘 모르는 사람들을 모아오고 그렇기 때문에 점점 더 의심하면서 더 이를테면 미심쩍어지는 거죠. 네. 네. 그러니까 나중에 서,
0: 서로가 서로에 대해서 알고 있는 것들이 없기 때문에 낯선 네, 네. 사람들이 사실은 네. 하나의 축제처럼 모였다가 이게 갑자기 아수라장이 되어버리는 이런 음. 이제 상황이니까
2: 네 사실 잘 모르는 사람들이 모여서 자신의 이야기를 한시 풀어내는 식으로 쓴 이야기의 전통은 그 이전은 꽤 있었죠 뭐 데카메론 지오바니의도 보카치오가 쓴 데카메론 같은 경우도 그렇고 네. 아마 옛날 사람들이 휴가를 가서 뭐 피난 혹은 피난을 가서 이렇게 딱히 게 딱히 놀게 없으니까 그 당시에 뭐 컴퓨터가 있는 것도 아니고 뭐 있는 게 없으니까 서로 그냥 시간 보내려고 둘러앉아 이야기를 하던 형식 이런 형식을 계속 이제 문학에다가 넣는 그러니까 그것이 원형이 되지 않았을까 싶은데요. 역시 네.
1: 역시 진실 게임으로 모이는 것 같은데요. <웃음> 모여봐 모여봐. 자 여기서 난
0: 뭐뭐 했다 손가락 접어 이거 <웃음> 그렇죠. 하면서 시작이 되는 거죠. 네네
2: 네. 음. 그렇게 이야기들이 전개가 되는데 아 정말 나중에는 이 숨막히는 긴장. 정말 너무 괴로우면서도 너무 이렇게 쫄깃해지는 그런 부분들이 분명히 있죠
0: 사실 이 작품을 읽어가면서 어, 이 아가스 크리스티가 참 대단한 작가라는 걸 다시 한번 생각해보게 되는 것은 그열명의얼혀있는 사연들을 만들어내는 그 탁월함 네. 사실은 그 사연들도 근데 어디선가 본 듯하며 또한 조금 연화된, 좀 이렇게 가벼운 형태의 어떤 이야기로 바꿔본다면 우리도 한두 번씩은 그런 이야기, 그런 일들을 경험했거나 하지 않았었나? 하는 생각이 음. 들 정도의 그런 이야기들을 가지고 이제 흡입력을 만들어내잖아요. 사실은 이 일화 중에서 어떤 그 병에 걸린 사람에게 약을 주지 않아서 그걸 이제 죽게 하고 그 이제 유산을 그 가로채는 그런 어떤 또 캐릭터들이 등장하는데 그런 이야기는 사실 누구에게나 좀 다른 형태로서 경험들이 있을 것 같아요. 음, 과거에 음, 제가 이렇게 바다에서 놀 때, 제가 이렇게 물에 빠져서 물먹는 걸 보고 되게 좋아했던 동생이 하나 있어요. <웃음> 막, 아, 형 거기서 잘라차가지 네, 물먹아. 몇 년이 흐른 뒤에 아하. 이 친구가 이제 서핑을 배우겠다고 들어왔어요. 물에. 음. 저는 그때 좀 타던 시절인데, 근데 큰 파도가 오는데. 피하라고 얘기해 줘야 되거든요 <웃음> 근데 피하라고 얘기하려고 고개를 돌렸다가 그 후배를 딱 보는 순간 지난 수년 동안 놀림당했던 게 떠오른 거예요 아. 그래서 피하라는 소리를 안 했어요 아. 그 친구가 그날 먹은 물의 양이 정확히 제가 몇년 전에 먹었던 물의 양이 몇 배쯤 될거
1: 그리고 나서 통쾌했던 그런 기억이군요. 아, <웃음> 이, 이 혈액형이 혹시 트리플 A형 이런 거 아니신가요? O형입니다. 아, 아유 어떻게 이럴 수가. <웃음> 여기서
0: 이제 혈액형이 안맞는다는게 나오죠. <웃음> 네. 근데 그, 이 이야기를 이 읽어가다 보면 이제 그런 접합지점들이 생기더라고요. 결국 이것은 음. 어떤 극단적인 형태의 살인의 형태로 등장하지만 결국은 인간 본성에 대한 아주 면밀한 음. 관찰을 극화시킨 작품이 맞아요. 아닐까
1: 이런 생각을 해보게 되는데. 네. 네. 맞아요. 그 이게 정말. 되게 재미는게 이 10명이 이제 차례차례 죽어나가잖아요 그럼 이게 범인이 누구를 먼저 죽일까 순서를 정하는데 그 나중에 고백한 편지를 보면 그 순서를 정할 때도 굉장히 고심을 많이 한 거예요 음. 죄의 크기만큼 왜냐하면 나중에 남을수록 괴롭잖아요 이 네. 괴로움을 많이 당해봐야 된다 해가지고 죄의 크기만큼 하는데 첫 번째로 죽은 사람이요 스피드를 내면서 차를 몰다가 아이들을 치워 죽인 사람이에요 네. 이 사람은 뭐 이런 게임이 일어는지도 모른 채 그냥 죽은 거잖아요 처음이니까 그렇죠 영문도 모르고 음. 그러니까 근데 이 사람이 사실은 아이들을 치워 죽였기 때문에 그렇게 나쁜 그러니까 가벼운 죄가 아닌데도 이 사람이 제일 앞에 있었던 이유는요 남아 있어봤자 얘는 어차피 양심의 가책을 느낄 사람이 아니다 (웃음) (웃음) 얘는 아무런 그런 죄책감이 없기 때문에 어차피 남아 있어봤자 괴롭지도 않을 것이다 해서 제일 먼저 죽이는 걸로 나오거든요 얘는 인간 말종이라
0: 얘는 뭐 먹고 자고 싸는 것 밖에는 (웃음) 하는 게 없는 아이니까 그냥 빨리 보내자 일단. 그리고 이 아이를 제1번 희생물로 삼아서 다른 사람들이 공포를 심어주자.
2: 근데 딱히 그렇게만 말할 수도 없는 게 여기서 정말 자신이 죄책감을 느끼는 사람이 사실 그렇게 많지가 않습니다.
0: 다들 부인하잖아요, 자기는 네. 죄가 없다라고.
2: 처음에는 부인을 하는데요, 부인을 해서 뭐 그니까 부인을 하지만 이제 죄책감 을 느끼는 사람도 있고, 나는 정말 추후도 잘못한 게 없다고 끝까지 주장하는 사람도 꽤 있어요. 네, 네. 예를 들어서 그 여기 나온 그 사람 중에 한 명은. 그 자신이 굉장히 아주 고결하고 엄격한 그런 교육을 받았다. 자기는 독실한 신자다라고 말을 하는 사람인데 자기 밑에 있었던 하녀가 이제 임신을 하게 됩니다. 그랬더니 그것에 대해 그 아이의 그 불쌍한 상황이나 이런 걸 전혀 봐주지 않고 아주, 아주 모멸차게 내쳐서 결국 자살하게 만들죠. 그 네. 근데 이것이 옆에서 보기에는 아, 저렇게까지 할 일인가 싶지만 이 사람은 자기가 끝까지 거기에 대해서 죄책감을 느끼지 않고 그리고 거의 마지막에 죽는 그 남자 같은 경우는 동아프리카에 갔다가 그 아프리카에서 이 원주민들을 데리고 돌아다니다가 덤불속 길을 잃어요. 스물 네. 한 명인가 하는 원주민들이 있는 상황에서 밤에 식량을 가지고 도망칩니다. 네. 그래서 그들 모두가 굶어 죽게 만들죠. 이 사람 같은 경우는 처음에 자기의 범죄를 너무나 쉽게 인정을 합니다. 그래요, 내가 했어요. 근데 그 누구나 그런 상황에면 그렇게 하는 거 아닌가요?라고 이야기를 하죠. 그리고 자신은 이 위험을 다 이제 물리치고 살아나갈 수 있다고 가장 끝까지 믿는 사람이지만 결국은 죽게 되는 네. 그런 캐릭터로 나오거든요. 네.
0: 사실은 이제 이 이야기 속에서도 여러 가지 어떤 그 논쟁이 있을 수 있어요. 사실은 뭐, 어, 그런 왜 딜레마적 상황을 우리가 주잖아요. 땜목에 한 명밖에 매달릴 수 없는 부력인데 두 사람이 그때 목을 잡았을 때 누군가가 그 나머지 한 명을 바닷속으로 밀어넣는 걸 살인으로 봐야 되냐 정당방위로 봐야 되냐 음. 뭐 이런 논리부터 시작해서 여러 가지 어떤 도덕적 딜레마적 상황들이 이제 던져지게 되는데 사실 그래서 이 작품은 현대화서도 읽혔을 때 굉장히 흥미로운 것은 음. 단지 이 사람들이 죄를 지었어 그러니까 죄를 지은 사람을 죽이는 게임이야 가 아니라 자 이들의 죄에 대해서 어떤 방식으로 우린 다시 생각해 봐야 되는가 그래서 이런 심판하는 것이 과연 옳은 것인가에 대한 이야기에 좀더 높은 고차원적인 또 이야기로 끌고 나갈 수 있는
2: 부분들도 분명히 있는 것 같더라고요. 네, 네. 네. 음. 하지만 뭐 보면 다 죽을 대로 졌던데요.
0: <웃음> 저는 이 작품 속에서 <웃음> 네. 이야가사 크리스티가 참 여러 가지 레퍼런스를 가져왔다고 생각한 게그 장군이 하나 나오죠. 군인이 한명 나오는데.
1: 내가 더. 네, 네, 자기
0: 아내와 이제 바람을 핀그 부하를 음. 이제 가장. 아. 그 위험한 곳으로 보내서 이제 죽게 만들죠. 이게 사실은 이제 성경에 나오는 이야기거든요. 그 다윗이 이 탐하는 어떤 여자가 있어서 그 여자의 남편을 전쟁터에 보내서 이제 죽게 하고 그 여자를 이제 취한다. 결국 그게 이제 신에게 어떤 나중에 그 심판을 받는 어떤 계기가 아, 돼버리게 되는데.
1: 어, 그거 생각해 보니까 우리나라 삼국유산과삼국사계에도 있잖아요. 사실 과거에 그런 일이 없었겠어요.
2: 네. 어? 그 비일비재했다고 봐야겠죠.
1: 네. 이게 이제 장소와 상황을 바꾸면
0: 그런 일들이 없었겠냐고요. 과연 그런 이야기들을 이제 다루면서 이 아가사 크리스티가 이제 고전부터 성경의 고전부터 가져와서 이제 여러 가지 어떤 인간사의 그 복잡한 문제들을 이 10개의 살인을 통해서 우리에게 들려주고 있는 것 같습니다. 가장 인상적이었던 어, 사건은
1: 뭡니까? 두 분께서 책을 읽어나가시면서. 가장 인상적이요? 인상적이라기보다는. 어, 캐릭터라든지 네. 사연. 그이 사람이 과연 이 사람들과 같은 사람일까라고 한게 아까 말씀하신 원칙을 지키는 그 에밀리 브론테라는 그노그 네. 노, 그 노, 노인, 노인이라고 해야 되나? 그 여사님이시거든요. 네, 네. 그러니까 자신의 원칙과 도덕적 그 신념. 그러니까 좀 종교적이죠. 이런 것들에 따라서 아닌 건 아니다라고 해서 뭐한게 아니라 그 한여를 임신한 한를 쫓아낸 거거든요. 근데 그한여가 이제 자살에 이르렀는데 그런 것이 다른 사람들처럼 그런 미필적고 의의한 살인인가라고 하면 이거는 좀 아닌 것 같다라는 생각이 살짝 들긴 했어요. 음, 사실은
0: 도의적으로는 문제가 있는 상황이지만 이걸 과연 살인으로 봐야 되느냐에 대해서는 네. 좀 복잡한 현대적인 어떤 새로운 해석이 있을 수 있다.
2: 네, 네. 근데 저는 사실 그 부분에서 아이 사람도 굉장히 죄를 졌다라는 생각이 드는 게 뭐냐면 우리는 무엇을 하든 사실 그 사람, 어떤 상대방을 끝까지 밀어내, 그러니까 정말 궁지에 몰려서 그 그러니까 다른 선택을 할수 없게 끝까지 밀고 나가는 것에 대해, 밀어내는 것에 대해서는 사실 굉장히 경계를 해야 된다고 생각을 하거든요. 네. 그게 우리가 같이 살고 있기 때문에, 같이 살고 있는 사회이기 때문에 그런 것이고, 그런 지점에 있어서는 사실은 신념보다는 목숨이 중요하다라고 하는 것을, 어, 좀 맞아요. 이야기하고 싶었던 게 아닐까. 저는 사실 그런 생각을 했어요.
1: 맞습니다. 그, 그 근데 여기서 살짝 여기서 이거를 좀만 확대 생각해 보면, 그러니까 경영자가 CEO가 그 이게 지금 회사 사정이 안 좋아서 해고를 했는데 이 해고 노동자가 뭐 이런 식의 극단적 선택을 했다. 사실 이거는 이제
0: 그 사회를 네. 쳐다보는 어떤 시간의 문제일 수 있는데, 네. 어 사회의 어떤 그 그늘 속에 들어가 있는 사람들에게 우리가 온정을 베풀지 않는 것. 나는 뭐내 일을 열심히 했을 뿐인데. 왜저 사람의 죽음을 내가 책임을 줘야 돼 라고 하지만 그 유명한 이야기가 있잖아요 나의 행복과 누군가의 불행이 같은 공간에 있다면 나의 행복이 저사람의 불행을 통해서 온 것은 아닌지 고민해 봐야 된다 결국은 그런 어떤 철학적인 문제로도 가져갈 수 있는 또 그런 사건이 아닐까는 또 생각도 해보게 되네요. 네, 네.
2: 저는 마지막에 그 베라라고 하는 여성, 마지막에 자살하는 여성의 사연이 사실 아마도 제가 생각했을 때는 그 아가사 크리스티도 가장 힘을 주었던 부분이 아닐까 싶은데요. 이 가정교사였던 이 베라는 자신이 이제 돌보고 있는 아이가 있는데 그 아이가 없으면. 없으면 자신이 사랑하는 남자가 이제 재산을 물려받게 되고 부자가 된다는 것을 알게 됩니다. 그리고 이사랑한 남자가 이 여자에게 고백을 하죠. 아, 난 너를 사랑하지만 난 너무 무리, 무일 뿐이기 때문에 돈이 없기 때문에 너에게 청혼할 수가 없다라는 식으로 이야기를 하거든요. 그러니까 이 여자는 결국은 이 아이만 없으면 우린 행복할 수 있어라고 생각하면서 아이가 죽는 것을 네 조장하고 방조함으로써 방치하죠. 네 자기가 사랑한 남자가 재산을 받을 수 있게 만듭니다. 하지만 이 남자는 그 사실을 모름에도 불구하고 이 아이가 죽자 이 여자에게서 떠나게 되죠. 그래서 이 여자는 계속 그것에 대해 회한을 이제 가지면서 이제 다시 이제 옛날 과거를 돌이켜 보고 이렇게 하는데 마지막에 이 범인이 왜이 여성을 범죄자로 선택했는가라고 이제 그것에 대한 이야기를 할때 이렇게 얘기를 해요. 그 배에서 그 남자를 만난 거예요. 그 남자를 만났는데 그 남자가 너무 괴로워하고 있었다는 거죠. 자기가 굉장히 사랑했던 여자가 이러이러해서 자기 조카를 죽인 것 같다. 얘기하면서 그 여자가 몰랐던 것이 하나 있는데 나는 그 조카를 너무 사랑했다. 라는 거죠. 그러니까 이 여자는 아, 이 남, 이 꼬마만 없으면, 으, 내가 사랑하는 남자가 부자가 될수 있어 라고 생각을 했지만 사실은 이 사람한테 족한 너무 사랑한 대상이었던 거예요 그래서 이걸 딱 보면서 인간의 삶이라고 하는 거는 정말 한마디로 정의가 너무 어렵구나 그렇죠. 제가 여기에서 아까 처음에 아 죽일 죄가 없는 다 죽일 죄를 졌던데요 라고 말을 했지만 아까 저이시한 씨가 말씀하셨던 것처럼 굉장히 많은 복잡한 사연들 속에 사람들을 선택을 하게 되고 그 선택이 누군가의 죽음으로 올수 있는 거죠 네 그랬을 경우에 과연 누군가가 너의 전적 잘못이라고 말할 수 있는가 여기에서는 멈칫거릴 수밖에 없는데 사실 이 아가사 크리스티가 의도했던 게 아닌가라는 그렇죠.
0: 거죠 이열개의 살인을 통해서 우리가 점점 더 많은 이야기를 할수 있게 만들어주는 것 단순하게 범인을 잡아내는 어떤 단순 추리물이 아닌 그래서 이 작품이 아마도 아가사 크리스티 작품 중에서 가장 대표적인 작품으로 손꼽히고 또 문학적으로도 가장 높은 수준에 가있다라고 이야기 되는 것이 아닌가 하는 또 생각해 봅니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 계속해서 책에 대한 마무리를 지어보도록 하겠습니다 퀸의 음악 중에서요. Another One Bites The Dust 듣습니다. I so
1: like oh,
0: 한명한 명씩 의문의 죽음을 당하는 책의 이야기 나눠보고 있습니다. 그 책의 내용과 어울릴 만한 음악이었죠. 퀸의 Another One Bites The Dust 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북과 박사씨 이시안 씨와 함께 아가사 크리스티의 그리고 아무도 없었다. 읽어보고 있습니다. 본인들이 생각하기에 쟤는 진짜 억울하다. 앞서서 이야기하셨습니다만 (웃음) 한 명의 캐릭터를 또. 어,
1: 저는 뭐그 아까 말씀드린 그 노부인 에밀리 브론테가 제일 좀 억울하지 않나 싶기도 하고요 뭐 네. 아까 말씀드렸으니까 하나만 더 뽑자면 또 얘기하신 부하를 사지에 몰아 넣은 장군인 거잖아요 네. 근데 사실 거기에는 누군가는 가야 되는 거잖아요 그러니까 그, 그거를 그 의도상 내 아내와 바람핀 죄를 보낸 것뿐인데 그렇지 않으면 또 다른 누군가를 보내는 거잖아요 참 군인들이
0: 애매한 게 작전을 수행할 때 이게 불가능한 작전 혹은 위험한 작전이는걸알때그
1: 네. 누굴 보내냔 말이에 누굴 네. 누굴 보낼 거예요 그러니까 네. 어떻게 생각하면 그런 관계가 있기 때문에 죄를 보내는, 보내지 않는 것도 그것도 이상한 거잖아요.
0: 뭐 우리나라 군인들 중엔 그런 분들이 없으시겠습니다만. 전 세계적인 어떤 전쟁의
1: 역사상. 누군가는 보내야 돼 그러니까요
0: 내가 예. 좋아하는 애가 있고 나한테 좀 대면 대면한 애 <웃음> 네. 누굴 보낼 거냐는 거예요 그근데
2: 실제로 그게 만약에 정말 누군가 보내야 하는 자리에서 그 남자를 보낸 거다라고 한다면 말씀하신 게 맞지만 예를 들어서 이 남자를 죽이기 위해서 사실은 필요 없는 작전을 세웠다라고 하면 또 문제가 달라지죠
1: 그건 네, 문제 네, 되겠죠 죠 근데 네, 여기는 네. 그렇진 않고 누군가 가야 하는 사지 그니까 죽을 수밖에 없는 그런 작전이지만 누군가
2: 가야 한다라는 네. 그런 설정이니까요 네. 딴 얘기입니다만 읽으면서 야 이게 말이 돼라고 했던 순간이 바로 그 사람의 사연을 읽을 때였거든요 음. 왜냐하면 이 들키는 게 자기 부인하고 자기 부하 직원이 서로 바람피고 다 들키는 이유가 편지를 잘못 넣었기 때문이거든요 네. <웃음> 그러 그러니까 자기 남편한테 보낼 편지를 그 부하한테 보내고 부하한테 보낼 편지를 남편한테 보낸 거죠. 그 편지를 보고 알게 되는데 그럼 그 부하는 남편한테 보내는 편지를 받았을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 어떻게 남편이 눈치챘다는 걸 모를 수가 있죠?
1: <웃음> 네, 그렇게 따지면 여기 <웃음>
2: 따져보면 따질 이게, 게 너무 많아요. 사실 가장 큰일테 네. 맹점이 아니었을까라는 생각이 듭니다. 도착하기 전에
0: 작전지로 간 거야. 가셨을까요? <웃음> 거기까지 제가 잘 모르겠습니다만 <웃음> 네, 네, 사실
2: 이게 이 당시기 때문에 가능했던 이야기다라는 생각이 저는 또 들기도 합니다 그렇죠. 지금 네. 현대에는 이런 작품을 쓸 수가 없죠
0: 네. 그 유명한 출설평론가 그런 이야기를 했죠 셜록 홈즈가 그토록 뛰어난 변장의 명수일 수 있었던 것은 아직 전등이 발명되기 음. 전이었기 때문이다 그러니까 <웃음> 가스등 시절 가스등 시절이었기 때문에 네. 그게 통용이 되지 지금 같은 시대에 그런 변장 어설픈 변장술이 과연 먹혔겠느냐 뭐 이런 이야기도 하기도
1: 하는데 근데 지금 또 기술이 발달해서 그 미션 임파서블 보면 막
2: (웃음) 전자적으로 금방 복제하고 하긴 하잖아요. 창과 방패의 게임이라는 고 싸움이라고 할수 있겠죠. <웃음> 음. 근데 지금 같은 경우는 너무나 연락수단들이 발달해 있기 때문에 이렇게 사람들이 속아서 여기 온다는 것도 사실 거의 불가능하고 네. 여기 고립되어서 이제 서로 살인이 일어나긴 하는데 이렇게 고립된다는 것도 사실은 거의 불가능한 상황이잖아요.
0: 근데요 네. 이게 우리가 음. 아, 대한민국에 살고 있기 때문에 그렇게 느끼는 것일 수도 있어요. 사실은 해외여행 가잖아요. 어떤 지역에 가면 휴대폰이 안 터져요. <웃음> 그쵸. 어, 실제로 네. 와이파이 전혀 안 되는 지역이 많고요 휴대폰이 맞아. 아예 열리지 않는 그리고 그 제가 한번 말씀드리지 않았나요? 그 캄보디아에 가서 이렇게 그 국내선 비행기를 타는데 비가 오는데 천장에서 물이 떨어지길래 <웃음> 깜짝 놀라가지고 스튜어디스들 이렇게 저 승무원들 불러서 천장에서 물이 떨어진다고 그랬더니 너무
2: 해맑게. 피가
0: 오잖아요. <웃음> 하우스는 가는 거예요. 그때 제가 알았죠. 아 나는 문명국에서 살고 있었구나. 네. 네.
2: 사실 저 옛날에 제가 이사를 갔는데 이사를 가면 와이파이를 이제 그 설정을 하잖아요. 근데 와이파이 설정을 하는데 너무나 많은 그 와이파이 목록이 잡히는 거예요. 네. 그러니까 이제 근처에 살고 있는 사람들의 분들의? 집에서 네. 하는 거죠. 근데 그 중에 하나가 굉장히 낮은 그 스펠링에 와이파이가 있는 거예요 그래서 보니까 제가 아는 인터넷 친구가 저희 집 이웃에 살고 있었던 거죠 아. 그 친구가 자기의 닉네임으로 자기 닉네임으로 자기 와이파이 이름을 설정을 해놔서 그걸 제 저희 집에서 와이파이 잡고 혹시 이 근처에 사냐. 라고 물어봤더니 혹시 이사온 옆집이냐 <웃음> 이랬던 경험도 있습니다. 음, 네, 그래서 그렇죠. 우리는 너무나 많은 것들이 사실은 공유되고 있는 상황에 살고 있어요. 있는 그, 대한민국 은좀 그렇죠. 그래서 네. 이제 김전일 같은 추리소설을 보면 이 낯선 섬에 몰아넣려면 꼭 폭풍가 우올때딱
1: 몰아넣어요. <웃음> 그래서 이런 전파가 방해받고 뭐 이런 식으로. <웃음>
0: 그러니까 이제 그런데 몰아놓고 이제. 교통편 끊고, 되게 무슨 뭐 경품 당첨됐다, 뭐 어디 뭐 음. 셰프 유명 셰프의 어떤 뭐 디너에 초대됐다, 뭐 이런 상황들 이제 만들게 되는 건데. 네. 근데
2: 저 같은 경우는 만약 이런 상황에서 이런 섬에 가게 된다면 제가 첫 번째로 줄것 같아요. 인터넷이 안 되는 게 복장 터져서 <웃음> 제가 먼저 죽을 것 같습니다. 아 한국 사람 죽이에 덮혀 가지고. 저는 안 가요. <웃음> 저는 섬에안
1: 갑니다. 아. <웃음> 여기 어떻게 생각하면 보이스피칭의 원조인 거잖아요. 네. 아, 그럴 수
2: 있죠. 근데 네. 아, 네. 섬에 가면 가장 먼저 탈출할 수 있는 능력을 가지신 분이 안 간다고 하니까 네. <웃음>
0: 왠지. 저는 물속에서 숨을 안 쉬고 3분 이상 참을 수 있어요. <웃음>
2: <웃음> 네. 훌륭하십니다.
0: <웃음> 어떻게든 살아남을 거예요. 사실 이 작품 보면서 최근에 그 많이 화제를 모았던 그 영화가 또 있었죠. 몇년 전까지. 그 소우 같은 작품. 음. 왜 사람들을 그 묶어놓고서 네 죄를 네가 알렸다라고 계속 네. 이야기하잖아요 그래서 과거에 자신의 죄를 이제 속죄하는 사람은 그래도 어느 정도 해주는데 그렇지 음. 않은 경우에는 그 무차별하게 막 난자해버리는 음. 이런 어떤 작품들 결국 이런 작품들이 등장을 하는 것들은 우리 사회가 가진 어떤 정의로움에 대한 회의 같은 게 아닐까 그래서 사적 복수 혹은 네. 그 어떤 절대적인 어떤 그 신과 같은 존재의 응징
1: 이런 것들을 이제 추리소설에 다루고 있는 거잖아요 그러니까 말씀하신 사적 복수를 대신해 주는 게 법인 거잖아요 네. 법이 이제 공적인 복수를 해 주는데 그런데 이 법이 다 커버하지 못하는 정말 복수를 해야 되는 것들이 남아 있는데 그런 부분들이 대한 갈증들이 계속 이런 식으로 나타나는 것 같아요
0: 음, 저는 사실 그래서 이 책을 읽으면서 어또 한편에 그 생각들은 과거에 우리가 죄라고 생각했던 것들 죄가 아니라고 생각했던 것들 그 모든 것들이 사실은 지금의 잣대로서 다시 한번 또 고민해 봐야 되겠구나 이것은 그냥 무심함, 무관심의 문제라고 생각했는데 그것 역시 누군가에게는 치명적인 어떤 삶의 그 위협으로서 다가올 수 있다는 라거좀더 어떤 사려이 품이 우리에게 필요한 시대가 아닐까 하는 또 생각을 아가사 크리스티의 작품을
1: 통해서 도 해봤습니다 자두 분의 한줄평 들려주시죠 일단 이 책이요. 전 세계에서 가장 많이 팔린 책 4위입니다. 오. 그만큼 이건 세계적인 필독서거든요. 1위는 성경일 거고 아니, 그거 빼고 빼고. 빼고. 1위가 두도시 이야기일 거예요. 아. 그러니까 성경이나 뭐그 모택동어로 이런 거다 빼고 네. 했을 때 두도시 이야기고. 모택동어로는 그냥, 그냥 팔렸다고 보면 안 돼요. 네. <웃음> 강매했다고. <웃음> 네. 네. 4위라서 이게 세계적인 필독서니까 이제 제발 좀 보셔가지고요. 저희가 못본 사람들을 위해서 지금 범인을 범인이라고 말하지 못 타고 있거든요. <웃음> 뭐 홍길동도 아니고 네. 이제 많이 보셔서 이제 다 범인을 아 상태에서 이제 자유롭게 얘기하고 싶습니다. 네,
2: 네, 네. 이두번 읽어보십시오. 범인을 모른 채 한번 읽어보시고 범인을 알고 난 후에 한번더 읽어보십시오. 그게 재밌어요다다 재밌습니다. 네. 네. 알고 네. 나서 보면 아 이게 이게 벌써 일단 네. 힌트를 <웃음> 여기서 줬구나 <웃음> 그렇죠. 이런 그렇죠. 느낌이 있거든요. 네, 네.
0: 네. 그걸 한번 만나보시길 바라겠습니다. 자, 북구북구, 아가사 크리스티의 그리고 아무도 없었다 읽어봤습니다. 다음주는 에 요즘 인기 많은 작가죠. 최은영의 단편, 신짜오, 신짜오 읽어보도록 하겠습니다. 자, 북구북구, 이시안 씨, 박사 씨와 함께 즐거운 책수다 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음악 한곡 듣겠습니다. 패샤보이즈의 It's a Sin. KBS 이라디오 김태훈의 프리이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 알리샤 키스의 노원 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오.
1: 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.